1: Programa está patrocinado por Gasolinera Pecán de Juan Peña Rivero en Barranco Hondo. La mejor atención, los mejores carburantes y aditivos. Buenos precios. Teléfono 922-5091-41.
2: Bar Restaurante El Alpende, frente a la Gasolinera Pecán en Barranco Hondo. Con los mejores platos de cada sitio, típicos canarios, venezolanos y peninsulares. Un entorno acogedor y hogareño. Horarios de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche, viernes y sábados de 7 a 11 y de 30 y domingos de 7 a 4 de la tarde. Teléfonos 922 51 98 46 y 639 44 28 30.
3: Herbolario La Cabaña, todo en plantas medicinales y dietética en general, con el mejor asesoramiento de Toñi, en el Polígono Industrial de Wimmer, Centro Comercial Hiperdino, local 15, con el teléfono 922 50 66 21. Herbolario La Cabaña.
1: Medicina estética y medicina bucodental, tanto para adultos como para niños, lo mejor es precio y merada atención, la encontramos en la avenida Los Príncipes, edificio del Paso, en Candelaria, con el teléfono 922 58 35 87
2: Fisioterapia Amance de Osvaldo Oliva en Avenida Marítima Edificio Casa Loma Local 11 en Candelaria Combata sus dolencias Fisioterapia, fisioterapia Amance Teléfono 922 50 43 17
3: la frutería en Avenida Marítima, número 159, frente al antiguo Hotel Tenerife Tour, en las caletillas candelarias, las verduras y frutas más frescas, de la mejor calidad y buenos precios. Con el teléfono 679-412-416.
1: Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, médico cirujano y odontólogo, en la Avenida Santa Cruz, 52B, segundo C, en Guimar, frente a la estación de Guagua. Ponga su boca y todo su cuerpo en manos de verdaderos profesionales. Teléfono de consulta
2: 922-51-1808. Óptica Rusela Rieu, en Avenida Marítima, edificio Casa Loma, frente a la Rotonda de la Hornilla, Candelaria. La mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención. Teléfono 922
3: 50 -46 72 Técnico de aire acondicionado inverter, frío en verano y calor en invierno. Pida información y presupuesto sin compromiso llamando al teléfono 679-487-023. RACLOS, servicios profesionales para el valle,
1: para particulares y empresas. El teléfono 667-458-623.
2: Terraza Chilauta City, en las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey para pasar un rato agradable y tranquilo en la orilla del mar, en las caletillas Candelaria, cerrado los lunes por descanso del personal.
3: Ferretería Cruz Colorada, más conocida por Ferretería Pineda, todo en ferretería y materiales de construcción, calidad y buenos precios y atención exquisita. La encontramos en la Cruz Colorada de Igueste de Candelaria, con el teléfono 922-502432.
1: Bar Restaurante del Risco, especialidad en pescado fresco, carnes, potaje de berro y toda clase de bebida... Los fines de semana escucharemos música en directo. Lo encontramos en el Paseo de Graciliano, las caletillas candelarias, con los teléfonos 922-517479 y
2: 618-821-984. Estética Mayra. Masaje relajante, tratamiento facial de forma natural, pedicura, manicura y todo en estética. Se encuentra en el Polígono Industrial de Wimar, Centro Comercial Hiperdino, junto al herbolario La Cabaña, con el teléfono 677-442372.
3: Pinturas y arena, rápido, limpio y económico, con los teléfonos 635-266-561 y 680-355-808.
1: Librería Centro, todo en material escolar y cursos de manualidades, en la avenida Marítima, edificio Casa Loma, La Hornilla, en Candelaria.
2: Tapicería Candelaria. Fabricación propia de tresillos, tres y dos, a la medida. Cabeceros personalizados, confección de cortinas, tapicerías de coches y embarcaciones y toldo para furgones y camiones. Presupuestos sin compromiso. Estamos en el kilómetro 16 de la carretera general del sur, La Tejinera, Candelaria. Horarios de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 622 7567 14 y 6 2, 9,
4: amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo de país Que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera Gano el pan Voy a Torreón san Luis que rueda vuelta y vuelta soy feliz luego me voy
2: el comentario de cho salvador para esta tarde es el siguiente cómo evitar los accidentes de tráfico escuchemos
3: chirridos de neumáticos crujidos de metales estallidos de vidrios gritos de personas todos ellos son sonidos familiares para quienes se hayan visto involucrados en un accidente automovilístico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los eh, choques viales causan cada año 1.200.000 muertos y 50 millones de heridos en todo el mundo. No obstante, el respeto a las normas de seguridad y el simple sentido común pueden evitar muchos accidentes de tráfico. Veamos, límites de velocidad, cinturones de seguridad y mensajes de texto. Tal vez le parezca que el límite de velocidad en algunas carreteras es muy bajo. Sin embargo, sobrepasarlo no supone por lo general una gran diferencia en el tiempo que le toma a uno llegar a su destino. Por ejemplo, acelerar de 100 kilómetros, o sea unas 62 millas, a 130 kilómetros, o sea 80 millas por hora, en un trayecto de 80 kilómetros, o sea 50 millas, supone una ganancia de menos de nueve minutos. ¿Vale la pena arriesgarse a tener un accidente por ahorrar tan poco tiempo? Esa es la pregunta. Los cinturones de seguridad son para su protección. Un organismo oficial de los Estados Unidos de América concluyó que tan solo en ese país el uso de este dispositivo salvó a más de 72.000 vidas entre 2005 y 2009. ¿Es la bolsa de aire un sustituto del cinturón? No. Es un complemento ya que ambos, ambos elementos están diseñados para trabajar juntos. Si el ocupante no lleva abrochado el cinturón, la bolsa de aire pierde efectividad y hasta puede resultar peligrosa. Por lo tanto, acostúmbrese a llevar siempre puesto el cinturón y pida a sus pasajeros que se pongan los suyos. Ah, y otra advertencia... Nunca lea ni escriba mensajes de texto mientras esté conduciendo o mientras, o mientras esté al volante. Por eso, un experto recomienda cuando el semáforo, eh, perdón, eh, vamos a ver, porque me, ya me perdí, el, el agarre, ah, vamos, a, el agarre de los neumáticos se reduce cuando la carretera está eh, mojada o cubierta de polvo o arena o grava. Aminorar la marcha disminuye el riesgo que, eh, de, el, de que el auto patine al frenar. Si tiene que viajar a menudo por carreteras cubiertas de nieve o hielo, que no es lo habitual aquí en Canarias, considere la posibilidad de comprarse unos neumáticos de nieve, los cuales están dotados de ranuras más profundas que mejoran la adherencia. Las intersecciones. Son peligrosas para cualquier automovilista. Por eso, un experto recomienda cuando el semáforo se ponga en verde, espere antes de entrar en la intersección. Esperar unos instantes puede evitar que lo envista un coche que se salte la luz roja. También es esencial mantener el automóvil en buen estado. Imagínense lo que pasaría si le fallaran los frenos en plena marcha. A fin de prevenir problemas mecánicos, algunos confían el mantenimiento periódico de su auto a un buen mecánico. Otros prefieren realizar ellos mismos algunas de estas averías o tareas. Sea como sea, lo importante es que al, al auto se le hagan las inspecciones necesarias. Beber y manejar. Un conductor que suele ser precavido y responsable puede convertirse en un peligro si maneja después de haberse tomado un trago. En 2008, más de 37.000 personas perdieron la vida en Estados Unidos en accidentes de circulación. De estas, cerca de un tercio murieron en choques causados por conductores que habían bebido. Incluso, en pequeñísimas dosis, el alcohol reduce la capacidad de conducción. Por tal motivo, algunos deciden abstenerse por completo de beber si van a manejar. Respetar las leyes de tráfico o viales, ponerse el cinturón de seguridad mantener su auto en buen estado y no conducir si ha ingerido alcohol, son medidas que sirven para proteger su vida y la de los demás. Dichas sugerencias le ayudarán a evitar accidentes de tráfico, pero solo si las pone en práctica. No maneje con sueño. La gente debe recordar que manejar con sueño es tan peligroso como manejar ebrio. Así eh, describió la Nacional Fundación del Sueño de, de Estados Unidos de América el riesgo de ponerse eh, el, el riesgo que supone conducir en estado de somnolencia los siguientes síntomas son indicativos de que es preciso detenerse dificultad para enfocar la vista eh, parpadeo constante, pesadez de los ojos, dificultad para mantener la cabeza ergida, eh, bostezos repetidos, dificultad para recordar los últimos kilómetros recorridos, pasarse las salidas o uh, no ver las señales de tráfico, salirse del carril, pegarse al vehículo de delante o pisar las bandas sonoras de los lados de la carretera. Si experimenta estos síntomas, pídale a alguien más que conduzca o estaciones en un lugar seguro y duerma un ratito aunque se demore vale la pena por su seguridad y la de los demás una persona que murió con casi 90 años y que no sabía lo que era manejar un vehículo expresó la vida al volante se pierde al perder eh, se puede perder en un solo pestañar bueno cuánta razón tenía amigos la vida es una dádiva y un regalo amoroso de nuestro Creador. No la ponga en riesgo innecesario. No la desperdicie o no la desprecie. Cuídela. Perder su vida puede significar arruinar la de toda su familia y hasta la de otros. Yo observador, cronista oficial de este programa El Borde. Saludos y hasta la próxima semana.
4: Voy a arrancar, soy el chofer.
3: Manejaré
4: la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer
3: Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Salud y Vida a lo Natural Un programa que está hecho con mucho amor y con mucho cariño para cada uno de ustedes. Esperamos que se sientan cómodos, puedan eh, coger papel y lápiz, si lo quieren y lo desean, para que hagan ciertas anotaciones de lo que vamos a comentar aquí, que será mucho y de su interés seguro. Bueno, reciban un cordialísimo saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la realización, el que realiza este espacio, este programa, y de un servidor quien les habla, José Coello. Y vamos a, también a, a saludar a los que ponen voz al, al programa. Mireia Díaz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y fresquitas tardes. Y fresquitas tardes. Esther Mendoza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Tomás González, muy buenas tardes.
5: Pues nada, frías tardes, eh, espero que sea menos frío por la noche y buenas noches y frías mañanas y espero que sea menos fría mañana por la mañana y buenas mañanas. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Eh, vamos a repasar los números de los teléfonos, Mireya.
1: Bueno, empezaremos con el fijo, es el 922
2: 50 35 22 Y yo tengo el móvil, que también es a mm, través de WhatsApp, el 660 21-64-44. Y el teléfono para la publicidad es el
1: 686-265-730.
2: Y también que si nos quieren ver y, y escuchar en directo, pues pueden ir al, a, por internet, en el YouTube, y poner Mínima FM el borde y allí nos pueden seguir. Y también a través del Facebook en la página de la emisora, Mínima FM 97.9.
3: Bien, pues vamos con el temario. ¿eh? Vamos
2: con el temario, como siempre. Hoy trataremos, tendremos en las noticias, eh, tendremos la cocina, el consultorio médico, que hoy hablaremos sobre la vesícula. También el sabías qué, hecho maravillosamente, que hoy tendrá que ver con lo que es el comienzo de la vida. Eh, los oyentes preguntas, homeopatía y flores de Bach, eh, consejos de salud, música como no, las vivencias del campesinado canario de Chamireya y alguna que otra cosita, si el tiempo nos lo permite.
3: Bien, pues eh, antes de seguir adelante, decir que este programa, Salud y Vida a lo Natural, no constituye la práctica de la medicina ni pretende reemplazar al médico o a otros profesionales de la salud. Nuestro único fin aquí es informar de la manera... De la mejor manera posible Y antes de poner en práctica cualquier consejo o sugerencia que emitamos aquí en este programa eh, Les invitamos a que consulte primero con su médico o farmacéutico No somos responsables aquí tampoco nosotros del de mal uso que usted haga de la información que emitimos aquí Y lo que es muy importante nunca
1: Se automedique
3: Exactamente pues ahora sí vamos con, a empezar con lo que hacemos siempre al principio de este programa, que son las noticias del campo médico y de la salud, con todos aquellos avances, curiosidades y cosas que están saliendo acerca de este mundo, de la salud y de la medicina, que es muy amplio y muy interesante. Eh, y eh, son muchas las, eh, las noticias que tenemos aquí, pero nosotros hemos traído unas cuantas, las que hemos considerado más interesantes, y bueno, otras se nos han quedado, pero esas serán para la próxima semana. Eh, de todas maneras, la actualidad nunca pasa en lo que tiene que ver con la medicina y la salud. Así que vamos a comenzar Mireya, si te parece con una que tiene que ver con trasplantes de retina, ¿no?
1: Sí, tengo una noticia muy interesante porque dice que se ha hecho el primer trasplante de retina fabricada con la piel de una paciente. Científicos del Instituto Riken de Japón han llevado a cabo un trasplante de retina generada mediante células madre IPS con capacidad para convertirse en cualquier tejido. De este modo, con solo una muestra de la piel de la paciente, en este caso una mujer de 70 años con degeneración macular asociada a su edad, se obtuvo una nueva retina. Aunque esta técnica se autorizó ya hace más de un año, ha sido hasta ahora cuando se ha probado en humanos. Ahora, a lo largo de los próximos meses, se sabrá si el resultado es positivo o negativo.
3: Bueno, eh, Esther, vamos una, con una noticia que nos hablas un poquito sobre las bacterias, ¿no?
2: Eh, bueno, decir que sí, que se hayan... Y algo curioso, porque se hallan ciertas bacterias a 2,4 kilómetros bajo el mar. Eh, parece que la ciencia dice que nos sale de su asombro ante la aparición de extrañas formas de vida en lo más profundo de nuestro planeta. El último descubrimiento se produjo a 2,4 kilómetros de profundidad bajo el fondo marino de la costa de Shimokita, en Japón. Hasta allí llegaron, gracias a un taladro monstruo, con el que exploraron un ambiente en el que no llega ni la luz ni el oxígeno. Estas bacterias parece ser que se alimentan de compuestos, como el metano y otras moléculas pequeñas, de carbono, productos que la degradación parcial del carbón e hidrocarburos en los que viven.
3: Bueno, hoy día con las nuevas tecnologías no es complicado ni difícil podernos comunicar con otras personas a larga distancia, ¿no? Con algún otro país del mundo, por decir algo. Pero, bueno, la noticia de comunicarnos con otra persona que vamos a dar es eh, un poco... Sí,
1: es totalmente diferente. Es una sí. comunicación a través de los cerebros. Dos personas logran comunicarse a gran distancia con sus cerebros. El neurocientífico Carles Grau, profesor emérito de la Universidad de Barcelona y el físico y matemático Giulio Refini de la empresa Starla de, la, de Barcelona consiguieron comunicarse a distancia sin palabras ni gestos utilizando solo sus movimientos cerebrales. Tras meses de entrenamiento y conocimiento del código binario un electroenfalogramo envió o el, eh, perdón, un electro, electroencefalógrafo envió las pulsaciones cerebrales de uno directamente al cráneo del otro mediante la estimulación magnética transcraneal.
3: Bueno, pues vamos con una noticia sobre el tejido adiposo, eh, Esther. Sí, parece que utilizando, se
2: ha utilizado con éxito el tejido adiposo. ...para reparar eh, cicatrices de quemados. Eh, médicos del Valle de Brón... Pues, ...han logrado mejorar la calidad de vida... ...de dos jóvenes... ...con quemaduras de tercer grado en las manos... ...y los antebrazos, antebrazos... ...gracias a implantes de células madre. Estas se habían obtenido... ...a través del tejido adiposo... ...de los propios pacientes... ...y fueron inyectadas en las endurecidas cicatrices... ...que además de la parte estética... ...les habían quitado la flexibilidad en los brazos... Con este tratamiento pionero de España, las cicatrices se difuminan y el dolor de la zona mengua
3: considerablemente. Pues ahora sí que tenemos una noticia también sobre la compañía IBM.
1: Sí, parece ser que esta compañía ha creado un procesador que emula las capacidades del cerebro humano. La compañía IBM acaba de anunciar su última novedad, en la que lleva trabajando 10 años. Es un chip sináptico. Es decir, es un procesador que imita las capacidades del cerebro cuya versión tiene 4.096 núcleos, un millón de neuronas y 256 millones de sinapsis. Todo ello le permite realizar 46.000 millones de operaciones por minuto, lo cual lo convierte en un, un supercomputador o un superordenador. De, entre sus aplicaciones prácticas destacan la motorización de la salud y el transporte, la asistencia a, a invidentes y la seguridad ciudadana.
3: Esther, pues vamos con una noticia ahora que nos habla sobre el cáncer, sobre todo en la mujer.
2: Pues sí, algunos cánceres podrían tratarse con la misma estrategia usada contra el SIDA, según esta noticia. Dice Josep Baselga, director médico del hospital Memorial Kettering en Nueva York, que ha coordinado una investigación que demuestra que ciertos cánceres podrían tratarse con la administración combinada de distintos fármacos que eh, guiarían la evolución de los tumores de modo que no fueran mortales. El eminente oncólogo ha declarado: el objetivo es cronificar algunos cánceres, igual que se ha logrado cronificar la infección por el VIH. Los primeros casos en los que experimentarán serían los cánceres de mama y de pulmón.
3: Bueno, pues, es usted mayor, es usted una persona ya mayor, les eh, le gusta a usted los helados, pues eh, preste mucha atención con esta noticia. Con
1: el, esta noticia es una, aparte que sea una noticia interesante, es también una noticia muy curiosa. Dice un empresario de Gales comercializa un patente helado de Viagra. Dice, en cuestión de sexo, todavía queda mucho por inventar sino que se lo digan a Charles Harris Francis, cuyo padre posee una fábrica de helados en el suroeste de Gales. El ingenioso hombre ha ideado uno con sabor a champán y 25 miligramos de la famosa pastillita azul, para que además de llenar, de además de llenar, pues el alimento también proporcione gran vitalidad. Charles ha llamado a este helado de Aurosal, lo que significa... Exit excitante en inglés. Y dice que está ideando nuevos helados con toques picantes.
3: Pues ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Eh, o, o ya lo sabemos.
2: Habrá que probarlos, ¿no?
3: Bueno, pues vamos con una noticia sobre las tablets. Sí, eh, dice
2: la noticia, leer en tablets antes de acostarse perturba el sueño. Los dispositivos electrónicos de ocio y lectura, como las tabletas y los smartphones, nos roban cada vez más tiempo y son muchos los que pasan las últimas horas del día delante de su pantalla. Este detalle, que podría eh, parecer inocuo, tiene consecuencias preocupantes sobre la calidad de las horas de sueño. Un reciente estudio en la Escuela de Medicina de Harvard ha comprobado que cuesta más dormirse y la calidad del descanso nocturno es peor tras leer en el IPAP que después de leer un libro. La razón de ello es que la luz intensa de longitud corta que emiten estos aparatos inhibe la liberación de melatonina, la hormona que facilita el sueño. Así que no leer el tablet mientras estamos en la cama, sino a dormir.
3: Bueno, si a usted lo vieran por ahí en la calle abrazando un árbol, ¿qué diría la gente? Abraza Pero, árbol.
2: Que, o abraza farolas. Que, o abraza farolas. Que tiene una cogorza... <risa>
3: Bueno, Esther, eh, yo creo que no pues se trata sí, de personas,
2: ¿no? No, de un animalito muy, muy, muy lindo, Son los koalas. Ah. ¿Por qué los koalas se abrazan a los árboles? Pues tiene una, una explicación, para refrescarse. En Australia, las temperaturas son muy intensas en verano y estos adorables marsupiales suelen abrazarse a los árboles más fresquitos para beber menos agua y evitar deshidratarse durante sus larguísimas siestas que suelen durar entre 18 y 20 horas diarias. ¿Quién pudiera
3: dormir todas estas Cero horas? Ser un koala.
2: Para dormir, no por lo de colgarse en el árbol, sino por lo de dormir tantas horas.
3: Bueno, uno, también los humanos pod podríamos también abrazarnos a los árboles para recibir un poquito de frescores, sí. sobre todo en verano y sí. todo eso, ¿no?
2: Sí, bueno, sí. pero te pueden, sí. te pueden tachar de que estás más para allá que para acá. Una,
3: una vez vi yo a uno en la calle, y iba caminando y, y por hacer el ganso, eh, se da un golpe contra un árbol conoces a uno de esos? Sí, 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 sí yo conozco sí, sí. uno que va haciendo el ganso cada dos por tres y se pega cada porrazo. Sí, y, ve, y, ve, y venía una, una señora detrás y dice, ¡Ay, pobrecito señor! Y se le pasó algo, le pasó algo. <risa> bueno, vamos entonces con el consultorio médico y vamos a hablar hoy, Mireya, ¿de qué?
1: Hoy vamos a hablar de los trastornos en la vesícula biliar. Vamos a hablar de las cosas verdaderas y las cosas falsas que se dicen sobre estos trastornos. Eh, recordar que la, la vesícula contribuye a, dirige, a digerir mejor los alimentos porque forma parte del aparato digestivo y tiene una función muy específica, almacenar la bilis. Este líquido necesario para la correcta digestión de las grasas se produce en el hígado, pero se almacena en la vesícula. Pero por, esto, por eso, si este pequeño órgano se enferma, pues los alimentos pueden no digerirse bien y por eso decimos que nos sienta mal la comida. El colesterol tampoco ayuda. Un nivel alto de colesterol malo, el LDL, favorece que acaben formándose cálculos en la vesícula biliar. Aunque a veces se pueden compartir los síntomas con las piedras en el riñón, los cálculos biliares no tienen nada que ver con ellas. Una alimentación sana nos puede ayudar a evitarlo. Las piedras o cálculos, inflamación, infección, múltiples trastornos, pueden afectar a este pequeño órgano en forma de pera, que se encuentra debajo del hígado, por lo que deberíamos cuidarlo. Y eso es fundamental, porque puede estar dañándose sin que nos demos cuenta. Es falso que la vesícula no está directamente relacionada con el hígado. Ya dijimos que, que sí, que allí guarda las, las bilis. La vesícula tiene un conducto que se llama cístico, que conecta directamente con otro que viene del hígado que se llama colédoco. Su unión desemboca en el intestino delgado, concretamente en el duodeno. Allí lleva la bilis, eh, que tiene almacenada hasta allí, hasta el hígado. Es cierto que no es un órgano imprescindible para vivir. Aunque tiene una función importante, la vesícula puede ser estirpada. De hecho, la, la bilis tiene otros caminos para alcanzar el duodeno, sin que se produzcan graves alteraciones en nuestro organismo. También es falso que los cálculos biliares no den síntomas, sí lo dan. Acúmulos de colesterol de pigmento biliar o una combinación de ambos en la vesícula dan lugar a los conocidos y frecuentes cálculos biliares, o lo que es lo mismo, a la denominada colelitiasis. Encontrar piedras en la vesícula puede ser un hallazgo casual, en una prueba diagnóstica que nos realicen por otro motivo, porque no siempre provoca molestia. Es cierto que también puede formarse, formarse arenilla en la, bil en la bilis. El barro o lodo biliar puede ser eh, la antesala de la formación de cálculos en la vesícula. Se trata de acúmulos de pequeños cálculos que no superarían los 2 milímetros de diámetro. Es cierto también que ser una mujer aumenta la probabilidad de tener cálculos biliares. Hay otros factores también, como son el riesgo de tener una edad avanzada, la obesidad, una pérdida brusca de peso, padecer diabetes y, por supuesto, las comidas calóricas y ricas en grasa. ¿Por qué tan importante actuar a tiempo? Porque es falso que si se infecta no es grave. Sí lo es. Ante la sospecha de inflamación e infección de la vesícula por la aparición de, una, de un fuerte dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, hay que consultar de inmediato con el médico. Si la colecistitis no se trata, la vesícula puede llegar a perforarse o romperse, situación muy peligrosa que precisa un tratamiento urgente. Es cierto que su diagnóstico no es muy complicado. De hecho, para confirmar que hay un problema en la vesícula, solamente se realiza una ecografía. También otras, hay otras pruebas que pueden dar este criterio al médico de que hay problemas en la vesícula como puede ser un TAC abdominal, una resonancia magnética, una radiografía o una gammagrafía. Eh, Las piedras no pueden salir de la vesícula, eso es falso, sí pueden. En ocasiones algún cálculo se sale hacia el colédoco y eh, lo obstruye. Esto es lo que se conoce como colédocolisiatis. Y puede originar, además de dolor, coloración amarillenta en la piel, lo que conocemos como la ictericia. Si no se trata y la piedra sigue avanzando, podría inflamar el páncreas y provocar una pancreatitis. Por eso la consulta al especialista es obligada. Es falso que los síntomas son iguales que a los cálculos renales. No, no, no tienen nada que ver, se parecen, pero no tienen nada que ver. Tanto en los cólicos renales como en los biliares pueden aparecer vómitos, náuseas y fiebre. Pero los que son producidos por el riñón, a diferencia de los biliares, habitualmente provocan también sangre en la orina, molestias, dolor al, or al orinar y dolor en el costado o en la zona lumbar. La dieta y la cirugía puede aliviar estos cólicos. La cirugía es siempre, no, es, no necesariamente es siempre necesaria porque se puede solucionar de otra manera. Si se trata de un episodio aislado que no vuelva a producirse y no, presta, no presenta otros problemas, eh, no se le pone tratamiento al paciente, aunque sí se le recomienda que tenga una pauta dietética. Pero si los cóligos se repiten o son cada vez mayor la intensidad, lo más habitual es estripar la vesícula por la paroscopia, lo que se conoce como colecistectomía. La litrosia destruye las piedras grandes. Esta es una técnica que consiste en la utilización de ondas de choque para romper las piedras. Solo se puede aplicar para eliminar las, eh, los cálculos en determinados pacientes, no en todos. Siempre y cuando tenga una sola piedra y que sea muy chiquitita, de 20 milímetros de diámetro, pero no es, y que no esté calcificada. Si no se dan estos parámetros, no se puede eliminar con la litotricia. Se debe comprobar antes que la vesícula tenga un buen funcionamiento normal. También es muy cierto que una buena dieta contribuye a reducir el riesgo. Una alimentación pobre en grasa, evitar las comidas que provocan mmm, gases o las que son copiosas y mantener a raya el estreñimiento nos va a ayudar a que los cólicos biliares no se repitan. Estas medidas dietéticas también son aconsejadas para las personas que se les estirpa la vesícula. La vesícula, recordemos que siempre se va a quejar tras las comidas si si está mal. Uno de los síntomas más evidentes de la presencia de cálculos en la vesícula es el cólico biliar y esta alteración se caracteriza por varias cosas. Primero, un dolor abdominal intenso en la parte superior derecha del abdomen, que empeora después de las comidas o de tomar bebidas con gas, como refresco, etc. Puede ser un síntoma de que algo no anda bien. Otra señal de alerta es que el dolor aumenta con la con la inspiración profunda e incluso se nota que, se, que le duele a uno la espalda o el brazo derecho y a veces se acompaña con náuseas, vómitos y fiebre. En casos no complicados, las molestias suelen desaparecer entre 12 y 18 horas tras el su inicio eh, Si pasado este tiempo no hay alivio, entonces hay que acudir inmediatamente al hospital. Si el, el cólico al, al final se termina, suele producirse porque ha, ha habido una expulsión de uno o más cálculos, que dejan destruir los conductos. Entonces, como hemos visto, eh, los trastornos de la vesícula biliar no se, parece, se parecen en algunos casos a los de a los problemas de cálculos renales, pero no tienen nada que ver, porque en el caso de los cálculos renales provoca incluso irritación al orinar y sangre en la orina. Y si tenemos una buena alimentación, también podemos tratar de eh, ayudar a nuestra bili a que funcione mejor.
3: Bueno, pues después de estos buenos consejos eh, sobre la salud que tiene que ver con el consultorio médico que ponemos siempre aquí en este programa, pues vamos a ver cómo podemos alimentarnos bien con la cocina, con esas recetas. Es, esa receta. Eso
2: mismo iba a decir yo, que bueno, tener una, una dieta equilibrada y sana, pues por eso hoy vamos a hacer una merluza con salsa de mandarina que todavía, en, todavía estamos en la temporada de, de las mandarinas. Pues los ingredientes eh, para esta receta eh, son, lo, tenemos, lo hemos hecho para cuatro personas, y son los siguientes. Eh, cuatro filetes de merluza, cinco mandarinas, dos cebollas moradas o rojas, como las conocemos aquí, una zanahoria, un vaso de caldo de pescado, una cucharada de fécula de maíz, una cucharada de azúcar, una ramita perejil, eh, harina, aceite, sal y pimienta. Para la preparación es el siguiente, es como sigue. Se exprime, exprimimos el zumo de tres mandarinas, pelamos las restantes y las separamos los gajos y reservamos. Luego pelamos la zanahoria y la cebolla y las cortamos en rodajas. Salpimentamos los filetes de pescado, los enharinamos y los sacudimos para eliminar el exceso de harina, como hacemos Siempre. Eh, calentamos eh, un poco de aceite en una cazuela y ahí vamos a dorar las merluzas eh, 3-4 minutos por cada lado y las vamos a reservar. En ese mismo aceite vamos a rehogar la cebolla y la zanahoria. Cuando ya estén casi totalmente rehogadas vamos a añadirle los gajos de mandarinas y el zumo y no olvidemos reservar unos cuantos gajitos para luego decorar. Y junto a, a esto que hemos puesto aquí, eh, la cebolla, la zanahoria y los gajos de mandarina, también le vamos a añadir el caldo de pescado. Vamos a salpimentar, eh, vamos a ponerle un poquito de azúcar para restarle la acidez que tiene la fruta y lo vamos a cocer durante unos cinco minutos. Luego que esté todo eso, vamos a triturarlo con la batidora eléctrica. Y lo vamos a, volver, a poner de nuevo en el sartén. Y si es necesario, porque está muy muy clarito, lo podemos espesar un poquito con la fécula de maíz, disuelta en un poquito de agua. Luego ahí en esa salsa vamos a introducir los filetes de pescado, le vamos a añadir los gajos que, de mandarina que habíamos reservado y todo esto junto lo vamos a calentar un par de minutos y lo vamos a servir espolvoreado con perejil. Pues como siempre hablamos de un ingrediente, pues hoy no hay duda de lo que vamos a hablar, la de, mandarina. de la mandarina, <risa> Pues decir que, hablar un poquito sobre las la propiedades nutritivas que tiene la, la mandarina, decir que nada mejor que consumir mandarinas para reforzar nuestro sistema inmunológico y combatir los resfriados y gripes tan propios de los meses fríos. Mm, para ser más específico de estos meses fríos que estamos pasando. <risa>
3: y de estos días que estamos pasando. Pues, pues
2: sí, ya que su aporte en vitamina C, aunque menor que el de la naranja, también es destacable. Sin embargo, esta fruta es el cítrico con mayor riqueza en vitamina A, un compuesto esencial para el buen estado de la vista, la piel y el pelo. Tanto la vitamina C como la A poseen una función antioxidante, por lo que la mandarina tiene propiedades anticancerígenas. Es conveniente consumirla como fruta fresca y, y, ojo, y no eliminar la parte blanca adherida a los gajos que a veces algunas personas tendemos a quitárselo. Pues no, porque ahí es donde reside la mayor cantidad de pectina para garantizar la ingesta de la fibra que contiene. Una sustancia que facilita el tránsito intestinal y la disminución de los niveles de colesterol. Su abundancia en ácido fólico hace muy recomendable su consumo eh, en embarazadas durante eh, los primeros meses de gestación principalmente. Además de ser rica en agua, proporciona un contenido equilibrado de potasio y sodio e incluye minerales como el calcio, el hierro y el fósforo, por lo que su zumo puede considerarse como una buena bebida rehidratante. Como usos culinarios, bueno, ya hoy hemos hecho una receta con, con la mandarina, decir que la temporada de la mandarina va desde septiembre hasta marzo o abril, Meses en los que se van sucediendo diferentes variedades de sabores, aromas diversos. La forma más habitual de consumirla es fresca, como fruta de postre, sola o en Macedonia, pero su pulpa y su piel aromatizan y decoran tartas, pasteles y mousse, como todos sabemos. También es una fruta excelente para preparar sorbetes, helados, mermeladas e incluso licores. Y cuando el chocolate se combina con la mandarina, esta se convierte en una delicia a la que es difícil resistirse. Lo que, lo como solemos decir, un pecado que da gusto cometer, <ríe> comérselo uno. Eh, en ensaladas que casa, casa muy bien con otros vegetales y también es habitual encontrarla en, en platos salados, ya que su sabor ligeramente acidulado ofrece pues un agradable contraste en salsas para carnes y aves. Y decir como algo, como un dato curioso, que eh, las clementinas, que es una variedad de mandarina, eh, deben su nombre a, a un tal Pierre Clement, que era un cura que las cultivaba en el jardín del hospicio que regentaba. Por eso se llaman clementinas. Por eso le llaman alguna clase de mandarina clementina.
3: Pues ojo con lo que vamos a decir, mucha atención con lo que vamos a comentar ahora.
1: Sí, vamos a hablar del azúcar, en este caso del azúcar blanca.
3: Eh, tenemos aquí eh, en
1: total unas 127 razones para tratar de evitar el azúcar blanca. Por supuesto no la vamos a dar todas hoy, por supuesto que no. Vamos a dar creo que unas 10 y son muy cortitas. Vamos a empezar diciendo que eh, en primer lugar deberíamos evitar este azúcar blanca porque podemos utilizar el azúcar moreno, la miel, etcétera, ¿no? Pero limitar en lo posible el azúcar blanca porque, primero, puede suprimir el sistema inmunitario, o sea, te baja las defensas. Puede alterar el balance de los minerales también
2: de tu cuerpo. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con los niños, puede causar hiperactividad, ansiedad, problemas de concentración y mal humor. Y en cuarto lugar también, pues puede causar un aumento significativo de los triglicéridos.
5: También podemos decir que contribuye a la disminución de las defensas contra las infecciones bacterianas.
2: Eh, también causa pérdida de la elasticidad y función de los tejidos. Lo que es lo mismo cuanto más azúcar comas, más elasticidad y función de los tejidos pierde.
5: También recuerden que reduce las lipopoterapias. Lip proteínas, las reduce
2: y también como octavo punto contribuye a la deficiencia deficiencia del cromo.
3: Eh, contribuye al cáncer de mama y de ovario y de próstata también y de recto. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aquellas personas que ya tengan esta enfermedad, el cáncer no deben de ver el azúcar ni desde lejos. Eh, y como octava razón es que puede aumentar los niveles de azúcar en ayuno. Así que estas son 10 razones para, eh, por las cuales uno no debería comer azúcar y mucho menos, como ha dicho Mireia, blanca, refinada. Eh, la próxima semana comentaremos otras 10 más y así hasta llegar a las 127 razones por las cuales no deberíamos ingerir este alimento que todos tenemos en nuestra casa. Eh, pues vamos ahora, si ¿sí te parece Esther, con la homeopatía y flores de Bach.
2: Bueno, pues hoy vamos a, a mencionar una medicina del kit homeopático eh, Que cada semana estamos considerando Y vamos a hablar de la eh, embrionia 30C Y recordar que esta, este medicamento pues está indicado para eh, la hinchazón y dolores articulares Hinchazón y dolor mamario agotamiento por calor, cefaleas en racismo, paranoia, eh, cólicos infantiles y dolorosos, resfriado y también la fiebre. Para estos síntomas, la brionia 30C. Y como y para las flores de bat, y sí, en las flores de bach, pues vamos a hablar de la genciana del campo. Esta flor de bat, ¿para qué tipo de personas está indicada? Bueno, pues está indicada para las personas que son pesimistas, que son muy pesimistas, para depresiones por causas conocidas, para las personas que son muy tienen mucho escepticismo y para el control débil ante la frustración. Para estas personas la flor de Bach genciana del campo les vendrá muy bien.
3: Bueno, pues vamos ahora con otro apartado, Mireya.
2: Sí, ahora vamos con el apartado del ¿sabías
1: qué? de los ¿sabías qué? Y tenemos un par de ellos. Yo tengo uno que tiene que ver con la esperanza de vida. Dice, la esperanza de vida en el mundo ha aumentado un 6,2 años. Según un estudio publicado en la revista de Lanz, eh, la media de esperanza de vida para ambos sexos en el año 2013 era 71,5 años. Mientras que en el año 1990 era de 65,3 años. Este aumento se debe sobre todo al descenso en los países más desarrollados de la tasa de mortalidad, por ejemplo, de cáncer, que ha descendido en un 15%, y por enfermedades cardiovasculares, que ha descendido un 22%. En las zonas más desfavorecidas han descendido las muertes, por ejemplo, por diarrea, infecciones de las vías respiratorias inferiores y problemas de salud en los recién nacidos. En contrapartida, hay una serie de enfermedades que ha aumentado su incidencia, como es el cáncer de hígado causado por el virus de la hepatitis C o el cáncer de páncreas
2: y la diabetes. Bueno, pues yo tengo dos sabidas que... Tengo... Este habla sobre los niños y sus pesadas mochilas. Uno de cada tres niños lleva en la mochila el triple del peso recomendado. Según la Fundación COVAT, a pesar de que las mochilas no deberían superar el 10% del peso corporal del niño, se calcula que un tercio de los escolares lleva más del 30%. Además de no cargarla en exceso, esta fundación recomienda que el peso de la mochila recaiga en la zona lumbar y se reparta de forma simétrica en los hombros, así como llevarla cerca del cuerpo con un cinturón para que no se mueva. Para evitar problemas de espalda, también se aconseja practicar deporte dos veces a la semana como mínimo. Se calcula que el 51% de los chicos y el 69% de las chicas menores de 15 años ya han padecido dolor de espalda.
1: Bien, vamos ahora a continuar con un espacio que tenemos aquí sobre la salud al día. Una serie de eh, detalles pequeñitos, unas noticias pequeñitas que tienen que ver cómo mantener nuestra salud al día. Eh, por ejemplo, aquí tengo una muy interesante que tiene que ver con las células madres, que parece que se la están usando como opción contra algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el principal problema en el tratamiento del cáncer, como todos sabemos, es que la quimioterapia que mata las células cancerosas también resulta tóxica para las células normales, o sea, que mata tanto las malas como las buenas. Por ello, se investiga una terapia con células madres que ataque solamente a las células malignas y que no haga daño a las otras. Se ha probado en la leucemia. Según un estudio de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, podría haber una manera de tratar la leucemia consiguiendo que mueran las células cancerosas sin que las otras células sean afectadas. Al parecer, se podría conseguir mediante el uso de células la madre que puede, de células madres que pueden modificar el modo en que las células asimilan la glucosa que les permite funcionar. Y esa podría ser la clave contra la enfermedad, porque se sabe que las células cancerosas usan de manera diferente la glucosa. Y una cosita muy interesante dice, ¿cómo vas a trabajar? Ir andando o en bici mejora tu mente. Si te quedas cerca, ¿por qué no lo intentas? Según un estudio publicado en el Prevent Medicine, ir andando o en bicicleta al trabajo Mejora el bienestar psicológico de la persona
3: Bueno, pues vamos a mencionar aquí 10 superespecies que protegen tu cuerpo Pero vamos a mencionar hoy solamente dos Y la próxima semana continuamos La primera, vamos a hablar de la albahaca eh, es, Esto es una planta antiinflamatoria por excelencia Por lo tanto se puede usar para la artritis Las alergias, para las inflamaciones intestinales Entre otros Así que la, la albahaca es una planta antiinflamatoria Segundo, la canela. Eh, ¿Por qué podemos usar esta especia, eh, la canela? Pues porque estabiliza los niveles de azúcar, o sea, buena para la diabetes tipo 1 y tipo 2, de la cual ya hemos hablado. Reduce el colesterol también, la canela. Para el dolor se puede usar también, para la rigidez de los músculos y articulaciones. Y es buena para la función cerebral, porque mejora la memoria. Así que la próxima semana continuamos con las especias. Especies. especies.
2: Bueno, pues ahora vamos a dar un, algún consejito para las mamás que tienen niños, que a veces las mamás se quejan de que los niños son demasiado activos, que llega a las 9 o las 10 de la noche y es como si fueran las 8 o las 9 de la mañana, no paran. No,
1: no se le ha bajado la batería. No se le ha bajado la batería <risa>
2: ni por casualidad. Pues vamos a ver qué consejo podemos dar para esto. Pues eh, son demasiado activos los, tus niños, añade magnesio a su dieta. Hay niños muy inquietos que necesitan estar haciendo cosas continuamente. Además de los factores genéticos y ambientales, la alimentación es clave en su comportamiento y la falta de determinadas sustancias, como dijimos antes, el, como puede ser el magnesio, un mineral que es necesario en la respuesta muscular también. Garantiza la presencia de estos nutrientes en su dieta, como por ejemplo, consumiendo unas galletas de avena, puede ser la base de un desayuno rico en magnesio, también los calamares, eh, rebosados con pan integral, preferiblemente, eh, como se, un segundo plato sería ideal. Y el chocolate con almendras y avellanas, eh, el protagonista de algunas de sus meriendas. O sea, sé que mm, utilizar el magnesio en las dietas de los, de los niños muy inquietos, pues posiblemente ayudaría. Bueno, vamos a comentar
1: ahora una, unas cositas muy interesantes sobre las actividades que pueden ser saludables. Eh, acabamos de comenzar un año... Y eh, la gente se pone metas que luego no cumple, pero bueno, se las pone.
3: Eh, yo conozco se... a alguien que de, eh, se puso la meta ya desde hace unos cuantos días, dejar de... Eh, bueno, yo no lo digo, no bueno, lo digo. Bueno, en a este caso... Del vamos, hace días,
2: hace días...
1: que no soy yo, José. Sí,
3: no
1: soy yo. <risa> Buenos y sanos propósitos. Empezar la dieta, hacer más deporte o dejar de fumar. Son tres los propósitos que la gente se pone en los, eh, casi siempre al año nuevo más extendido entre la población. Y todos están relacionados con tener una buena salud. Lamentable, much, lamentablemente muchas veces este deseo por mejorar nuestro bienestar físico se queda solamente en el tintero. Los estudios sugieren que el secreto para conseguir llevarlos a cabo consiste en marcarse un objetivo que sea realista y concretar mucho lo que se desea conseguir. Así pues, este año, se, seamos sinceros con nosotros mismos e intentemos ir poco a poco y de ese modo podemos lograr el objetivo que nos hayamos
2: marcado.
3: Vamos a ver qué trucos nos trae este hoy. Si sí, hoy va de trucos.
2: Vamos a, a mencionar dos trucos para tener una vida mejor o una mejor vida. Por ejemplo, uno de ellos, ayudar al estómago. ¿Cómo? Bueno... Llevando a la boca solo bocados pequeños. Masticar los alimentos hasta desmenuzarlos. Solo entonces tragar el bocado. No hable ni mastique al mismo tiempo. Esta combinación solo sirve para tragar aire. Inmejorable contribución para cargar de gases al intestino. Y aparte de eso, que es muy fácil ahogarse uno.
3: Sí, yo lo he comentado un montón de veces aquí, Esther y mirella y Tomás, de que una vez, hace muy, ya muchos años, un naturópata me dijo, eh, con cada bocado que usted se echa a la boca, dice, mastíquelo durante, cuente usted durante 17, 18, 20 veces antes de tragárselo. Que se usted uno, dos, tres, hasta 20, y después se lo traga. Ya También. estará bien salivado, ya estará bien masticado. ¿no?
2: También dice, resista el deseo de irse a la cama no bien haya terminado de comer. Acostarse así suele ser causa de problemas cardíacos. Salga a dar una vuelta. El ejercicio ayuda a su digestión. Y otro truco que lo, lo llamamos trucos bien limpitos. La ropa negra, que, tan, que está de moda, se va decolorando con los lavados. Recurra a un poco de cerveza en el último enjuague y recuperará su aire de, a nuevo. T otro consejo, otro truco. Ponga en el fondo del tarro de azúcar un papel secante, como el que lo usan los niños en el colegio. De esta forma, el azúcar siempre estará fina y corrediza. Y en la ladera o eh, en la nevera, como decimos aquí, eh, nunca más tendrá aromas desagradables si guardamos dentro de ella un pequeño recipiente de boca ancha lleno de bicarbonato de sodio. ¿Pero por dónde? Una, un, un recipiente... Pequeño, que tenga la boca ancha, de bicarbonato de sodio dentro de la nevera, para uh -huh. que no coja mal olor. Y luego también para mantener alejadas las moscas, este, sí, este es un truco que ya lo hemos usado, utilizado muchas veces: el clásico limón cortado por la mitad y insertarle eh, clavitos de olor, clavos clavo, de olor, clavos de, sí. de especies. De especies de esas. Y el perfume rico y eficaz para las
3: moscas. Aquí bueno, tenemos otros trucos. sí Un hombre que vivió cien años antes de Jesucristo, que fue rey, pero que no era médico ni científico ni nada de eso, que fue el rey David, eh, dijo, «Te elogiaré», refiriéndose a Dios, «Porque de manera que inspira temor, estoy hecho maravillosamente», refiriéndose a su cuerpo y al de todos los humanos. Bueno, vamos con, eh, siempre con el espacio que ponemos aquí, ¿ya que lo llamamos.
1: Sí, el hecho maravillosamente. Hoy vamos a comentar, es una parte que la vamos a hacer mm, de dos veces. Hoy vamos a contestar una de las preguntas. Eh, la verdad que mucha gente se pregunta esto. ¿Cómo empezó la vida? ¿Cuál de las dos opciones que voy a dar cree usted que es la correcta? Algunos dicen que la vida comenzó, A, por evolución. B por creación. ¿Cuál cree usted? Pues se lo dejamos a su criterio. Uno, esperarías que las personas de mente científica escogieran la opción A y que las religiosas escogieran la opción B. Pero eso no siempre es el caso. Ramaxin, que era un profesor de biología de la Universidad de Maxmaster en Canadá, él ha comentado lo siguiente. No todos los que están en contra de la evolución son personas religiosas. Y también hay personas con amplia preparación académica que la rechazan. Piense también que Gerard Herter, que también era un profesor de entomología, él estudió la evolución en la universidad y él admitía, en los exámenes yo respondía a los profesores lo que me habían enseñado, no lo que yo creía. ¿Cómo es posible que haya personas de mente científica que, pueda, que, que duden de la evolución? Para encontrar la respuesta, primero tenemos que analizar dos preguntas muy interesantes que se hacen los científicos, y muchas personas también no las hemos hecho la primera es cómo comenzó la vida y la segunda es de dónde salieron todas las especies que viven hoy hoy vamos a contestar la primera pregunta cómo comenzó la vida y la otra la contestaremos la semana siguiente se dice eh, algunos que la vida surgió sin ayuda externa a partir de sustancias químicas pero por qué no todos le convence esta idea la ciencia eh, conoce hoy mejor que nunca la composición química y la estructura molecular de todos los seres vivos, pero siguen sin poder contestar a esta pregunta. ¿Cómo pudo salir la célula más simple de la materia inanimada si hay un abismo entre ambas? En efecto, ¿qué es la vida? Bueno, los científicos no saben cómo era la Tierra hace millones de años. Tampoco se ponen de acuerdo sobre dónde pudo eh, comenzar la vida. Unos dicen que fue cerca de chimeneas volcánicas y otro que fue dejado de la corteza debajo de la corteza terrestre. Hay incluso quienes afirman que la vida llegó al espacio exterior en meteorito. El problema con esta última teoría es que se limita a decir que la vida empezó en otro lugar, pero no explica cómo. Se piensa que en el pasado... Eh, existieron moléculas orgánicas que dieron origen al código genético. Supuestamente era más fácil que estas moléculas surgieran por sí solas y supuestamente eran capaces de duplicarse. Sin embargo, los científicos no han encontrado pruebas de su existencia ni siquiera han logrado crearlas en su propio laboratorio. Una de las cosas que hacen tan singulares a las células es la manera en que almacenan y procesan la información. De hecho, las células transmiten, interpretan y ejecutan las instrucciones contenidas en nuestro código genético. De hecho, algunos científicos han dicho que la célula es como un ordenador y que el código genético es como el programa que controla ese ordenador. Ahora bien, la evolución no logra explicar de dónde salió el programa. Las proteínas son moléculas indispensables para el buen funcionamiento de una célula. Una proteína típica Está formada por cientos de aminoácidos agrupados en un orden determinado. Además, pasa a funcionar, para, para que pueda funcionar, tiene que doblarse hasta adquirir una forma específica. Algunos investigadores reconocen que las probabilidades de que las más sencillas de las proteínas se hubieran podido formar por sí solas son increíblemente bajas. Y como la célula requiere miles de proteínas diferentes, escribe el filósofo Paul Davis, no es razonable pensar que se formaron. Por casualidad. Eso no es razonable. La conclusión a la que muchos de estos científicos han llegado es que después de años y años de investigación en todas las ramas de la ciencia, lo único que se ha logrado comprobar es que un ser vivo solo puede salir de otro ser vivo. vivo. Pues aquí queda la primera parte de cómo comenzó la vida. La semana que viene vamos a contestar la siguiente pregunta de dónde salieron todas las especies que hay en el mundo. Y ahora vamos a, a que nuestro realizador nos, nos ponga la canción que tenemos para el intermedio, como decimos nosotros. El título de la canción es Dios de la vida y está interpretado por Fernando Leiva.
6: el amor y del perdón que me has juzgado donde quiera que yo voy me has encontrado masticando algún dolor o en el camino confundido y sin control hoy es un gran día hoy se ha abierto el corazón y se ha llenado de tu amor y tu calor, y cantará una voz donde te quieran escuchar, se escuchará una voz donde no exista tu verdad y brillará el amanecer aquí en mi corazón que hará de mi
3: Pues nada, señoras, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este programa Salud y Vida a lo Natural. Eh, vamos a ahora, a continuación, vamos con la belleza, Esther.
2: Pues vamos a hablar de un producto, a ver si ustedes son capaces de pronunciarlo. Astaxatina. Astaxatina. Este se dice que es el elicir antiedad. Parece que un reciente estudio español ha demostrado que la astaxantina un antioxidante de la familia de los carotenoides, como la vitamina C, pero 10 veces más potente a la hora de captar radicales libres. Y esto parece que previene el, el fotoenvejecimiento causado por los rayos uva. Se haya, que se hallan en, en el pescado azul el kril o los crustáceos. Así que a tomar más cosas de estas para tener menos arrugas. Y otro consejo de belleza sobre las manos eh, para tenerlas tersas y suaves. Eh, dice mezclarse, o mezclar dos cucharadas de copos de avena triturados en medio vaso de leche. Extiende por las manos con movimientos circulares para eliminar las células muertas y después dejar actuar 15 minutos. Así los nutrientes de la avena alimentarán la piel. Y luego, por supuesto, hablaráslo con agua. Esos son nuestros dos consejos de hoy sobre belleza.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los oyentes preguntas, que como siempre decimos, son preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes, a los que invitamos pues que lo sigan haciendo, que continúen haciéndolo, todo la, lo que ellos quieran saber sobre el mundo de las plantas y de la medicina. Eh, como siempre decimos, si no podemos contestar a, en el programa que estamos haciendo en directo, pues lo, lo contestamos la semana que viene. Y en esta ocasión, como siempre, pues tenemos alguna de ellas, ya que eh, nos han llegado a través del correo electrónico que hemos dado aquí en otra oportunidad y que eh, vamos a hacer llegar otra vez, que es uriahocc.com.es y allí pues nos pueden dejar, como ya digo, todas las consultas y las preguntas que quieran. Aquí tengo yo una que tiene que ver con eh, las personas que dicen que tiene mucho hipo y no se les quita con nada.
2: ¿Ni con un susto? Pues,
1: por lo visto, no. De vez en cuando, dice esta persona, tengo hipo y aunque intento aguantar la respiración, como se nos ha enseñado, eh, la mayoría de las veces sigo sin solucionar el problema. ¿Qué puedo hacer? Dice el oyente. Bueno, pues puedo decirle que el anís tiene propiedades espasmódicas, por lo que ayuda a calmar y frenar las molestos episodios de hipo. Eh, lo podemos combinar eh, poniendo en un recipiente una cucharadita de semilla de anís fresco, y las molemos y, y la diluimos. Eh, en una cucharadita de agua bien calentita, la dejamos enfriar y no la vamos a tomar. Lo, lo repito otra vez. Eh, en un recipiente vamos a poner una cucharadita de semilla de anís fresco y la vamos a machacar, a moler. Luego le vamos a echar un poquito de agua caliente, la vamos a dejar reposar y luego no la vamos a beber. Esto nos puede ayudar a eliminar el hipo. ¿Qué hay con el problema de piedra de atleta? Muchas personas se quejan de esto, ¿verdad?, Dice, el pie de atleta, ¿cómo puedo tratarlo? ¿Qué tratamiento casero puede ayudarme a curarlo? Nos dice la persona que nos hace la consulta. La verdad que además de ser contagioso, el pie de atleta es muy doloroso y muy molesto, ya que suele provocar escozor y deja la piel muy enrojecida. Para aliviar los síntomas de esta infección de los pies, pues podemos remojarlo en un barreño de agua con té negro durante una media horita. Luego, luego lo vamos a secar muy bien y también es recomendable, por ejemplo, darnos masajes en los dedos con bicarbonato de sodio y utilizar eh, calzado cerrado y calcetines que no transpiren, o sea, que, que no suden los pies, porque ya sabemos que la humedad es la que llama a... Hay problema, que treta, sí. eh, Vuelvo a repetir, eh, poner los pies en un barreño de té negro durante media horita, secarlos bien y, como digo, darse uno masaje entre los dedos con bicarbonato de sodio.
3: Sí, una de las medidas más importantes en este caso de esta patología es secarse bien cada sí. vez que usted se baña, tanto se en la playa pies, como en su casa. Es Hay es que secarse bien entre los, los dedos. dedos, sí. Sí, sí. esa es la base fundamental. Sí.
1: Y otra eh, que tiene que ver con problemas de dolor de garganta. Según el, medico, el médico, tengo una acnidaliste crónica. ¿Algún preparado herbal que alivie el dolor de garganta y el mal sabor que siempre tengo? Bueno, pues los gargarismos con jugo de aloe vera, de venta ya en parafarmacia en el volario, y podemos preguntarle a nuestra amiga Toña allí en el volario de la cabaña, producen un alivio inmediato. Eso sí, debemos asegurarnos de estar comprando un preparado acto para uso interno, porque ya sabemos que el aloe hay cosas que no podemos beber. Y leer, y leer las recomendaciones de uso, ya que algunos productos deben diluirse previamente con un poquito de agua. A no ser que necesite un bálsamo digestivo de acción laxante, es preferible que no te tragues el aloe vera, sino que eh, te haces solamente enjuague. Los enjuagues bucales con infusiones como también de salvia, así como los colotores formulados con echinacea, aloe, aceites esenciales de canela y clavo, pueden mejorar tu mal aliento. Lo repito, eh, puede tomar, eh, hacer gargarismo de aloe vera, y eh, también con eh, la planta de la salvia, que es muy conocida, y eh, hacer un, un preparado con equinacea, aloe y aceites esenciales, y eh, canela y clavo de olor, si tenemos este problema de mal aliento.
2: Bueno, pues pasamos ahora a la, a la sección que hacemos cada, cada semana de El Rincón del Pensamiento. Y hoy tiene como tema m, una pregunta. ¿Vacía o llena? A ver de qué va. Alicia estaba compartiendo un relajante paseo con su padre una mañana de primavera cuando éste, de improviso, se paró en una de las curvas del camino. Tras un breve silencio, le preguntó, ¿además del trino de los pájaros, qué más oyes, Alicia? La niña puso todos sus sentidos en ello y contest le contestó, Papá, ahora mismo me parece oír una carreta que se acerca lentamente por detrás de nosotros. Exacto, continuó su padre Y si aguzas el oído, verás que es una carreta vacía Sin salir de su asombro, Alicia le preguntó ¿Y si no la has visto aún, cómo sabe que es una carreta vacía? Entonces su progenitor le respondió Es fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido que hace Cuanto menos cosas transporta, más aparatoso es el sonido que provoca eso mismo puedes aplicarlo a las personas que solo saben presumir de sí mismas. Alicia fue cumpliendo años y cuando veía a alguien alardeando de sus posesiones, pavoneándose e interrumpiendo a los demás, era como si escuchase de nuevo las palabras de su padre. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y es que, a menudo, quienes hablan de sí mismos sin parar, son quienes menos cosas interesantes tienen que contar. Exactamente, <risa>
1: eso es cierto. Eso, eso es mucha verdad. La gente que habla mucho, 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 después no tiene nada interesante Donde que
2: contar. Que después sí. que contar. Sí.
1: Muy bueno,
3: Esther, ten, ¿tenías alguna cosita más pequeñita que no sea muy amplia para...? Sí.
2: Bueno, tenía lo de la salud de la mujer, sobre las medidas para prevenir el cáncer ginecológico. Bueno, tenía uno, dos, tres, cuatro consejos para, para prevenirlo. Y uno de ellos es el tener buenos hábitos. Se aconseja mantener una dieta sana de tipo mediterráneo y practicar ejercicio ejercicio un mínimo de tres veces por semana. Eh, también el decirle adiós al tabaco. El tabaco aumenta el riesgo de sufrir estos tipos de cánceres, ya que eh, las sustancias carcinogénicas que contiene pues viajan por la sangre hacia el útero y los ovarios. Y otro consejo también, ante síntomas sospechosos, es conveniente estar alerta. Y ante señales inusuales como sangrado, entre entre reglas, flujo vaginal anormal, dolor pélvico, molestias, etcétera pues sin duda acudir a su médico. También vacunas. Las niñas y jóvenes deben vacunarse contra las cepas del virus del papiloma humano que causan eso, el cáncer de cuello de útero. Y por último, los chequeos. El cáncer de cuello uterino se detecta mediante una citología cérvico-vaginal y si ésta este resulta alterada, una prueba específica para descubrir el VPH eh, es importante. Para diagnosticar el cáncer de endometrio se puede realizar una ecografía vaginal y si se requiere un, un resultado más preciso, una histeroscopia con biopsia.
3: Vamos a ver si nuestro realizador nos puede atender y nos puede poner aquí um, algo de fondo musical.
0: Presente, hoy le traigo de regalo, y sabroso que se está desarrollando. Se trata
3: de Pues nada, señores, ha llegado el momento de la risoterapia. El humor y la risa combate y previene una gran cantidad de enfermedades. Así que vamos a tener las vivencias del campesino canario con Chamirella. Decir lo que ya venimos diciendo: Chamirella o Mirella Díaz Araque nace. Eh, en el milenio pasado, eh, por lo tanto ya es bastante antigua, eh, nace en el... Otros
2: son más antiguos y no dicen nada. Oye, pero ¿cómo permitimos esto? Vamos a echarlo de la mesa ahora mismo.
3: Nace en el estado Vargas, Venezuela, en un pueblo llamado Katia Lamar, y lleva 35 años aquí, ya en Canarias, desde el mismo día en que llegó se integró a nuestra tierra y nuestras raíces y costumbres y cultura, debido a esto y a poseer la nacionalidad española es una Canaria más y con ustedes pues vamos a tener pues las vivencias del campesinado canario eh, decir que las historias de Chamireya son vivencias reales de nuestra tierra, de nuestra gente y que la última que va a comentar hoy Creo que va a comentar, como siempre, cuatro historias, pero la última, preste mucha atención, porque es una colaboración de un buen amigo nuestro, profesor de botánica de la Universidad de La Laguna, y Mireya lo único que ha hecho es agregarles algunas otras vivencias y hacer una adaptación radiofónica para este programa. Así que vamos a comenzar con... El humor canario, Concha Mirella
1: Bueno, decir que a lo que estaba comentando, José, de que ya llevo unos cuantos años aquí, hoy comentaba con una persona, cuando y le dije la edad que tenía cuando llegué, y me dice, bueno, pues ya tú eres más canaria que de tu país. Y la verdad es que aquí eh, me siento muy, muy canaria, y cuando voy a mi, a mi país... ¿Te sigue sintiendo canaria? Me sigo sintiendo canaria <risa> y encima me llaman españoleta.
5: <risa> Entonces es como aquello que dice, cuando estoy en Caracas me llaman el caraqueño y cuando estoy en las islas me llaman el, Isleño. el leño.
1: Exactamente. Bueno, vamos allá con, con el refranero canario, con los chistes canarios, muy interesantes, muy muy gracioso Y hoy vamos a empezar con el coche o con el carro, como dirían allá. Dice, hoy que estaba yo celebrando el bautizo de mi nieto, mira cómo viene él, con una jumacera arriba que atemoriza, fuerte escandalera, tranque el genio, seña aquella. ella, sí. que tranque el genio, aparte que de gustarle las cuatro, de gustarse usted las cuatro perritas que ganó, se bebió usted hasta la vacinilla, y no me estés haciendo morisqueta, porque agarro la macana, y te mando por todo el totizo, ¿a dónde está mi hijo Nicasio?, pues estrójele para adentro y se volvió a dir, porque la casa era un hervidero gente. Para manzar a su mujer, Cho Juan le trujo un ramo de geranios y de dielitropios y también un cabucho de churro. Cuando se le pasó el chubasco, fue a dar una vuelta por el lomo y se tropezó con Cho Gervasio, que después de saludarle le dijo, oiga, compadre Juan, ¿cómo está la vaquita que me dijo usted que le habían hecho mal de ojo? Pues mire, la llevé a Rita, la rezadora, unos pelos de la vaca, les echó un rezado y cuando volví la vaca estaba ya buena. Y usted cómo está? Se enteró que me tocó un coche. ¡No compadre! Vaya una suerte que tiene usted. Ya aprendió a manejarlo. ¿Qué disparate está usted hablando? El coche que me tocó fue por las patas. Que cuajime las partes, pues me envió en contra de la cuneta. Y ahora le toca a la, ferre a la ferretería de Pepe. Oiga, Nicasio, ¿cómo se halla su hijo Pepe? El doctor me dijo que estaba mal de la vesícula biliar. Perdone, compadre, pero creo que se dice vesícula bicial. Vale. No ves no ves vesícula biliar. ¿Será como usted dice? Como que usted es persona ilustrada. También me dijo que tenía muragias metidas dentro de la cabeza y que podían producirle espiraña. Le advierto a Nicasio que piraña es una enfermedad jodida de curar. para que el muchacho se distraiga, le voy a montar un negocio. Como en el lomo no había ferretería, le montó una a sus hijos. Como anuncio, puso por fuera una jose y el martillo. Pasó por allí Cho Juan, que al ver el anuncio le dijo a su compadre Polo, ¡Uyum! Menos mal que montaron aquí una oficina del Partido Comunista. ¿Qué va, Cristiano? Que esto es una ferretería que le, con, que le contó Nicasio a sus hijos Pepe. Pues voy a aprovechar a comprar un serrucho porque el mío está ya gastado. Entró en la ferretería y le preguntó: Oye Pepe, ¿tienes serrucho? Ay, pues no cho Juan, en todavía no me los han traído. ¿Y cierra, o oh, pues como a las diez menos 10, como todo el mundo?
0: por eso pueblo querido aquí se estoy levantando con el propio risotto en el golpe que está sonando para arriba y para abajo
1: ahora vamos con el estreñimiento se puede pasar yo Juan pues pase para adentro compadre ¿Qué viento lo trajo para acá pues vine para hablar con seña María, su mujer, que es persona entendida en remedio, por su conocimiento en hierbas medicinales. Mientras la llamo y viene, pues se halla en la huerta. ¿Se echa usted un vasito vino? Hombre, si se empeña. Título. ¿Qué quiere usted, abuelo? Vete a la bodega y traes una jarra de vino de la barriquita chica. Oiga, ¿cómo llamó usted a su nieto? Título. Sí, señor. Título. ¿Y de dónde viene ese nombre? Eso viene porque mi hija Nicasia fue a hacer un curso a la ciudad para sacar el título de corte y confesión y lo que trajo fue una barriga. Pues la dejaron preñada. Por eso le pusimos al muchacho ancina. Al rato llegó señora María con unos bubangos y una colpa al potaje. ¿Usted me quería para algo, Chuvicente? Sí, señora María. Venía para hacerle una consulta y me dé usted un remedio usted dirá es que llevo más de cinco días trancado para contra mis partes y no hay manera de ir al retrete a ver si usted con alguna tisana de las que usted sabe me resuelve usted el problema más que una tisana de hierba lo que tiene que hacer es darse una jartada de brevas templadas y verá que eso sale volando y se le estupe el caño le escape <risa>
0: yo siempre estaré cantando en los campos y en los pueblos formando esos parrandos divirtiendo a
3: todo aquel bueno mucha atención ahora a la gente sobre todo de este de Candelaria porque esa vivencia ocurrió en este pueblo ya hace muchísimos años
1: y el tema es la violación comadre Filo dicho los faros que la ven a dónde has andado no me hable comadre Asegura el médico, se me ha tirado un dolor de remapa contra mi espinazo... ...que me he quedado más doblada que una duela. No he podido ni a bajarme a la, de la cama. Caramba, comadre, pues sí que ha estado jodida. Por cierto, ¿se ha enterado que a Lupe, la hija de Chamaría, la cochina, la volaron? ¿Qué me dice usted? La botaron por un puerte. ¿Qué va, Cristiana? Parece que venía con una saca hierba de los tomillos... Y al pasar por la cueva, de Ñaco, le salió un macharengo de esos Santa Cruz, la agarró y la entrujó para la cueva, uh -huh. diciendo: venga que vamos a celebrar una boda guanche. No. La dejó preñada y encima ahorró el muchacho macho que traiba. Ay mería. Me y fue con su voluntad en contra de su voluntad. ¿Qué va? Fue para contra el risco de la cueva. <risa> ¿Sabe lo que le digo? Yo a esos bandidos le cortaría la pirila. Y se la echaría a los gatos salvajes. Como agarraron al sujeto al año y medio, se celebró el juicio. El juez mandó a llamar a Cho José, el cabrero de Pasacola, que parece que lo vio todo. Cho José, como era doto en palabras, comenzó a explicar. Y el juez lo paró y le dijo, vamos a ver, don José, hable usted, por favor, en metáfora. Pues bien, señor juez. El individuo sacó, perdonando mi mal señalar, tanta cina de metáfora y se la metió toda.
0: Empezó <ríe> improvisando <Ay, ay>, y <ay>, me echó <muchas> esta <muchas> carcajada de esta forma que hermano. Felicitando a mi gente por estar apoyando.
3: Bueno bueno Tomás no fue en contra de su voluntad no,
5: no, 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 no fue en contra que no, el rico fue contra
3: rico no y lo de la metáfora, pues bueno está claro Bueno muchísimas gracias a este buen amigo y colaborador nuestro Don Octavio Rodríguez Delgado profesor de la universidad en La Laguna profesor de botánica que nos ha mandado esta última historia pero que nosotros la hemos ampliado, o sea, la ha hecho, lo ha hecho Yamirella, ha ampliado esa, esa, esa vivencia y ha hecho también una adaptación, ¿no? Porque esto parece ser que no ocurrió en Iguete de Candelaria, ocurrió en otro pueblo aquí del sur. Pero bueno, ella ha hecho su propia adaptación y yo creo que ha salido bien. Pues nada, señores, nosotros terminamos por hoy este programa. Esperamos que el programa, pues, como siempre, les haya gustado, hayan disfrutado plenamente de él. Si se les ha escapado alguna cosita y quieren rescatarla, pues ya saben que tienen otras oportunidades esta noche a partir de las 10 y 10 y mañana a partir de las 9 y 10 de la mañana. Así que tengan mucho cuidado con las metáforas. Eh... <risas> Bueno, eh, terminamos con la frase de Mireille. Sí. Eh, que no es más sabio quien más aprende
1: Sino el que más aplica Que hay que vivir un solo día Cada día No vivas el mañana sin antes haber vivido el día de hoy
2: Y que no es más sabio el que más habla Sino el que más escucha Muy bien, y ahora como punto de hoy final Pues vamos con la canción que dijimos al principio De Vicente Fernández sí. eh, Que dice soy el chofer, y sin duda, mejor botón para el, para alguien de aquí, no le puede ir, mejor broche. Te vamos a dedicar a ti, los tres. Gracias, Tomacín.
3: gracias. Tomásín,
2: <risa> por lo del chofer.
3: Bueno, pues nada, eh, escuchen esa bellísima canción de Vicente Fernández, Soy el chofer, y como ha dicho nuestra compañera Esther, eh, pues se la vamos a dedicar también a nuestro compañero, naturalmente a nuestro realizador Tomás González, el chofer. Pues nada, hasta mañana señores que estaremos en el programa El Borde a las 6 de la tarde. Adiós.
4: Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer desde Tijuana Yucatán por carretera gano el pan voy a Torreón voy a San Luis rueda que rueda vuelta y vuelta soy feliz luego me voy a Monterrey siempre alerta por si algún burro un güey agua y su feria de San Marcos ¡Adiós paisanos! Estuve en pie en Veracruz pase por Puebla por favor, baja tu luz de norte a sur voy por doquier voy a moreros y a guerreros soy chofer de Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. ¿Alguien me espera? En Reynosa alguien me espera. En Toluca alguien me espera. En Cabo alguien me espera. En Hermosillo alguien me espera. En Tepic alguien me espera. En Huentitán. Carretera Nacional. Desde Laredo a Michoacán. Por carretera. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabaco, Campeche y Quintana Roo. Ay,
6: hijo de
5: eso. Mínima FM no se hace responsable de las declaraciones y opiniones vertidas en este programa.